0: Os invito a abrir la palabra en la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, seguimos con nuestra serie que hemos titulado Haz firme tu vocación, este es el tercer mensaje, segunda de Pedro capítulo 1 y versículos del 1 al 15 tendréis supongo el texto en pantalla también y dice la escritura Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Señor, estamos en tu presencia, delante de tu palabra. Queremos, Señor, oír tu voz. Por eso te pedimos que tú nos dejes experimentar en esta mañana el poder de tu resurrección. Visita, Señor, nuestros corazones con tu gracia, con tu espíritu. Paseate en medio de esta congregación. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Abre nuestro entendimiento, da luz Señor a nuestros corazones, aleja Señor de nosotros cualquier distracción, aleja de nosotros cualquier traba, cualquier operación del enemigo que, eh, para, para estorbar Señor tu obra, para estorbar Señor eh, el impacto de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y nos confiamos a ti, amén, amén. Hermanos, estas palabras del apóstol Pedro pretenden ser como el sonido de un despertador, pero de un despertador de esos de, de los buenos, no de estos que solamente interrumpen el sueño, sino de los que te hacen salir de la cama de un salto. Los despertadores estos antiguos, ¿no? Um, ahora son muy amables los despertadores, ¿no? Y uno es capaz de ponerse... hay, hay, hay Algunos de vosotros ponéis dos o tres alarmitas, pero oh, tendríais que tener un despertador de esos de los antiguos, Uh, de esas no te pones tu tres, porque entonces ya te desquicia para el resto de tu vida. Uh, esos despertadores buenos, ¿no?, que te hacían salir de un salto de la cama. Bueno, pues esta palabra pretende ser eso, un, 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 una sacudida de alguna forma, porque lo que Pedro está diciendo es, yo creo que lo correcto es que mientras yo esté vivo, os despierte, os despabile, os sacuda la empanada potencial que podáis tener con estas palabras de amonestación. Esto, son, esto es una exhortación, es unas palabras de amonestación. No es una riña, no es una bronca, eh, pero es, son unas palabras para que, para que se despierten, para que se levanten, para que avancen, para que corran, porque Él quiere evitar que, siendo ricos, esos creyentes vivan de una manera miserable. Eh. Haciendo una búsqueda me di cuenta, yo no sé, los datos actuales no, 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 los, no los sé, tampoco me he puesto a, a investigar, no me detuve mucho tiempo aquí, pero haciendo una simple búsqueda en internet vi que según la asociación suiza de banqueros casi 41 millones de euros en 2016 dormían en cuentas abiertas en bancos suizos sin que nadie los hubiera reclamado desde 1874. Además de estos 41 millones de euros, había 80 cajas fuertes olvidadas. Nadie las reclama. Hace un tiempo, a raíz de un cambio en la legislación, se les obligó a los bancos suizos a publicar en Internet el, la lista, los nombres de las personas con cuentas inactivas en el país. Cuentas que no tienen movimiento desde hace mucho tiempo. Y hay algunos españoles. Te lo digo por si te suena. ¿Te suenan nombres como Nicolás Vizcarrondo? Piensa, revisa tu árbol genealógico, no tendrás un bisabuelo con ese apellido. Pedro Bofil, Enrique, Lequerica y Esquirza, porque si alguno de ellos es un, ante, eh, un, un familiar tuyo, al menos hasta hace unos años que sepas que, que tiene cuenta en Suiza, y tal vez sea rico y no lo sabes. Si no lo reclama, bueno, eso al, al final va, va, se lo va a quedar ¿no? la, la confederación helvética de no sé qué. Ahora, lo cierto, hermano, es que hay, hay personas que son herederas legales, legítimas, de una enorme fortuna que nunca van a disfrutar. Tratándose de, de dinero, no es para tanto. Bueno. Podrían haber vivido con más desahogo, pero bueno, tratándose de dinero no es una tragedia. Pero sí es una tragedia cuando eso se trata de bienes y bendiciones espirituales. Ahí sí, ahí sí que es una tragedia. El cristiano es rico y debe saberlo. Todo cristiano ha sido en primer lugar, y estas son cosas que hemos, hemos recogido, hemos, hemos destilado de este texto en otros mensajes. En primer lugar, el cristiano ha sido hecho objeto del amor electivo de Dios. Su vida entonces está cuajada de sentido y cuajada de valor, porque antes del tiempo fue escogido en amor para ser un recipiente de la escandalosa gracia del Dios bueno. En segundo lugar, Dios ha desplegado el ante los ojos de, 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 de su corazón, la belleza de sus perfecciones. Y de esa manera lo ha atraído, lo ha imantado, lo ha convocado, lo ha llamado así arrancándolo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y trayéndolo en arrepentimiento y fe al nido de su pecho. En tercer lugar, el Dios Trinidad ha hecho morada en él. Y por la presencia del Espíritu Santo, Dios nos suple. Dios suple a cualquier creyente de todo lo que necesita para vivir de poder en poder. No sin problema, pero pudiendo. Pudiendo, no exento de aflicciones, pero pudiendo adorar en medio de ellas. Y amando y resistiendo la tentación y avanzando como la luz de la aurora avanza hasta ver a Dios en Sión. En cuarto lugar, vimos que todo cristiano ha sido convidado al ágape trinitario, a la fiesta de Dios, a la vida eterna que consiste en conocer y amar a Dios, al Padre y al Hijo por el Espíritu. Todo cristiano tiene parte en la experiencia, en la bienaventuranza de, de la vida divina, de la danza divina, aquí y ahora, ya pero de una manera perfecta, cabal, redonda, cuando el Señor venga y se inaugure el siglo venidero en el reino eterno del Rey Jesús. El temor del apóstol Pedro, hermanos, es que a pesar de que sus lectores forman parte de, una compañía, de la compañía más bienaventurada sobre la tierra, a pesar de tener a su disposición un caudal incomparable de gracia y de paz gozo indescriptible, ríos de agua viva en las entrañas, paz que sobrepasa todo entendimiento y todo el universo de bendiciones que el Señor nos da, sus corazones pierdan el calor. Y entonces su experiencia del Señor quede sin fruto. Sean sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Que sean como una bolsita de poleo menta, en un vasito con agua tibia. Eso no, eso no imprime, no sé cómo decirlo, no infunde en el agua ningún sabor, ningún olor, apenas. El agua tiene que hervir, el corazón tiene que hervir para que todas estas gracias se puedan saborear, se puedan disfrutar. El temor de Pedro es que sus corazones estén tibios y entonces con todo lo que tienen, aunque la bolsita esté dentro, por así decirlo, sus vidas sean insulsas, sus vidas sean sin poder, sus vidas sean sin atractivo. Por eso, lo que hace el apóstol Pedro es lo que el pastor Julián hace en los campamentos. Cuando su, toca Diana, ¿no? Se pasea por la, la habitación y diciendo: arriba, 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 arriba. Algo así, ¿no? Tendríais que verlo en ver los campamentos, alguno de vosotros. O te despierta o te despierta. Eso es lo que Pedro está diciendo. Arriba, hermano. Arriba. Vamos, creced, elegidos, confirmad vuestra elección. Llamados, confirmad y ratificad vuestro llamado. Añadid a vuestra fe virtud y conocimiento y dominio propio y paciencia y piedad y afecto fraternal y amor. Amor. Porque solo hay verdadero disfrute de la vida cristiana cuando hay fervor. Porque solamente hay seguridad subjetiva en el corazón cuando hay fervor. Así que lo que Pedro le, le dice es poner todo empeño, poned toda solicitud, sed solicitos en crecer en santidad. ¿Puedes cerrarme la puerta aquí atrás, por favor? Sí, la puerta de aquí. Si, si la puedes, sí, sí, sí. Creced en, en santidad, creced en conformidad a Cristo. Ahora, en el último mensaje, hermanos, abordamos la cuestión de la virtud. Y dijimos que virtud es se trata de una excelencia moral, una energía, una especie de grandeza que inclina el corazón hacia el bien, hacia lo correcto, hacia lo hermoso, hacia lo verdadero. Eso es virtud. Gracias, Rubén. Ahora, dejamos claro, y hermano, no te pierdas aquí, aunque quiero ser bastante machacón. Uh, si te pierdes conmigo, en un sentido, porque lo digo muchas veces, ¿no? Eh, así que permitidme que sea bastante machacón, pero si, si finalmente te pierdes, oye, no es por excusarme, ¿eh? pero háztelo ver. Estate conmigo. Pon las neuronas a funcionar, porque tengo algo que decirte en el nombre del Señor. Es más, toma nota. Luego volveré sobre eso de tomar nota. Um, dejamos claro, espero haber dejado claro, que el crecimiento en santidad es una obra de gracia. Dios es el que moldea nuestro carácter. La virtud, el conocimiento y el resto de virtudes son son gracias que el Señor talla en nuestras vidas por la acción sobrenatural del Espíritu Santo. O Dios me hace virtuoso o nunca jamás seré virtuoso. Es algo que Dios tiene que hacer en nuestros corazones. Sin embargo, aunque yo no puedo moldearme a mí mismo a la imagen de Cristo, sí tengo una participación activa en este proceso. A mí me toca confesar mi falta. Me toca lamentar que mi corazón no está radicalmente decantado por lo bueno, lo hermoso, lo noble. A mí me toca pedirle perdón al Señor. A mí me toca pedir nuevas efusiones y derramamientos del Espíritu para que la obra de Dios sea adelantada en mi corazón y se obre la transformación de mi carácter. Pero además de eso, es responsabilidad mía abrazar con determinación un estilo de vida que incorpore las disciplinas necesarias para mortificar el pecado, por una parte, y para disponer mi alma para la visita de la gracia de Dios. Repito esa frase. Es mi responsabilidad abrazar con determinación un estilo de vida que incorpore las disciplinas necesarias para mortificar el pecado y disponer mi alma para la visita de la gracia. Yo doy por hecho que a todos os gustaría poseer la fuerza moral de la virtud. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cuánto estáis o estamos dispuestos a luchar por ella? Porque requiere autodisciplina. Para que el deseo no se quede en simple antojo, debemos imitar a Pablo que dijo, yo corro, pero no corro como la aventura, yo peleo, pero no peleo golpeando el aire, sino que golpeo mi cuerpo. La, la lucha es contra mí mismo, para dominarme a mí mismo, para disciplinarme a mí mismo. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Me autodisciplino. Y en ese sentido yo recomendé en el último mensaje de esta serie un programa con tres prescripciones. La primera fue de manera intencional Llenar tu conversación interna, llenar tus soliloquios, llenar el rumrum de tu mente de pensamientos en torno a la excelencia moral del Señor. En lugar de dejar que los pensamientos vengan y vayan de manera... No, no, tomar cierto control y obligar a tu mente a meditar en la virtud moral, en la excelencia del Señor Jesús. Y he sabido de un hermano que en estos días, en lugar de oír la radio, mientras recorre la distancia de casa al trabajo en coche, medita en Dios. Y el Señor le ha regalado momentos de deleite. Gloria al Señor. La segunda prescripción que hice fue que te deshicieras de todo lo antivirtuoso. Que te negares a recrearte en aquello que celebra la fealdad, en aquello que celebra la mentira o cualquier tipo de perversión. Que descartases todo lo dudoso, que le diesen la espalda a todo lo que atrofia el gusto por lo bueno. Y he sabido de una familia que se ha deshecho de un objeto de decoración que no superaba la prueba de la virtud. Gloria al Señor, por eso. La tercera prescripción fue dejar las malas compañías y cultivar la amistad con los que tienen hambre de santidad. Te pedí que evitaras ambientes donde la virtud se marchita, se muere, y donde triunfa el vicio. Te invité a caminar con sabios, porque el que camina con sabios, ¿qué? Será sabio. Sabios del, del presente, actuales o sabios del pasado. Que caminaras con ellos porque ellos van a aupar tu alma, la van a empujar a lo excelente. Aquí no he oído muchos testimonios, pero supongo que lo sabrá. Estoy a la espera de que alguien me diga, ¿sabes qué? Me decidí finalmente de salir de ese grupo de WhatsApp. O decidí que... Pedirle al Señor que me diera oportunidad, me siguiera dando oportunidad para evangelizar a mis amigos, pero decidí no juntarme con ellos en tales lugares y o, o, o estar con ellos en tales ambientes. He tomado una decisión radical y no vuelvo atrás. He quemado los puentes. Hermanos, dijimos también que las disciplinas en sí mismas no nos santifican, ni nos confieren ningún mérito. Su función no es cambiarnos. Su función es mantenernos en el lugar. Donde somos cambiados, mantenernos de cara a Dios, mantenernos bajo los rayos del sol divino. Las disciplinas, de hecho, son inútiles, incluso nocivas, a menos que Dios mismo nos salga al encuentro mientras las estamos practicando. Pero esa es nuestra confianza, hermanos, que Dios nos va a salir al encuentro. Las disciplinas son como aquellas vasijas vacías que Eliseo mandó reunir a Aquella mujer viuda y pobre, ¿recordáis? Dios había pensado hacerle multiplicar el aceite que tenía en una vasija. Y el profeta le dijo, reúne vasijas vacías, vasijas vacías, no pocas, todas las que pueda. Y cuando la mujer reunió las vasijas, entonces tomó esa vasija, que, la única vasija que contenía aceite y empezó a llenar las otras y no se le, no se le acababa. Ah, las disciplinas son como las vasijas vacías. No tienen aceite en sí mismas, pero cuando las disponemos, recibimos el milagro de Dios, la visita de Dios. Dios nos sale al encuentro, mientras nosotros, como hacía Pablo, nos disciplinamos a nosotros mismos. Nos ponemos a los pies del Señor Jesús y entonces Dios hace que sobreabunde su gracia. Pero a la fe no solamente hay que añadirle virtud. El apóstol Pedro prosigue poniendo toda diligencia, añadid a la virtud, conocimiento. A la virtud, conocimiento. Añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Pero qué es esto que Pablo llama conocimiento? Hermanos, hay diferentes tipos de conocimiento. Hay, en primer lugar, un conocimiento que consiste meramente en tener conciencia de un, de un hecho, sin que eso haga ninguna milla en mi vida Todos somos conscientes de realidades que no nos afectan Que no cambian nuestra, nuestra vida, que no modifican en nada nuestro día a día Por ejemplo, yo sé, yo conozco que existen las criptomonedas Yo sé, de momento no me afecta eso yo sé que en el siglo XVI, Solimán el Magnífico presidió los años dorados del Imperio Otomano. ¿Y cómo impacta eso en mi vida? Bueno, sencillamente no le impacta. A nivel subjetivo, esos datos quizá para otros son importantes. Para mí son irrelevantes. Para mí, a nivel subjetivo. ¿eh? No quiero parecer un pasota, pero... Ahora mismo, a nivel subjetivo, estas cosas no me afectan. ¿Sabes? Hay quienes saben que Dios es, que Dios existe, que Dios es, más propiamente, eh, hablando más propiamente, ¿no? Saben que Dios es. Y, y nada, eso es todo, saben que Dios es. En segundo lugar, hermanos, hay un conocimiento que es de naturaleza teórica, por el que se recopilan datos, información, descripciones. Y en este sentido, la persona, además de tener conciencia de la realidad de Dios, de saber que Dios es, además sabe cosas ciertas acerca de él. Conoce que es trino, uno en esencia y tres en persona, que la primera persona de la Trinidad es llamada el Padre Eterno, que la segunda persona de la Trinidad es... El Hijo Eterno, que el Hijo Eterno se encarnó en Jesús, que Él es el Cristo, que vivió en lugar de los pecadores, que murió también en lugar de ellos como un sacrificio vicario, que resucitó al tercer día, que ascendió a la diestra de la majestad de las alturas, desde allí envió el Espíritu Santo sobre la iglesia. Este es un conocimiento importantísimo, pero con todo, si en eso se queda, no es suficiente. En tercer lugar, hay un conocimiento de naturaleza experimental. La persona sabe porque ha vivido en sus carnes una historia. Sabe porque algo le ha pasado, algo le ha acontecido. Por ejemplo, en este local, ahora mismo, bajo este techo, hay personas que saben por experiencia, tienen un conocimiento experimental, de que Dios sana el cuerpo directa y milagrosamente en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque, porque pueden contarte lo que les pasó, pueden decirte cómo y cuándo, pero ese conocimiento también puede ser insuficiente. Muchos de los que experimentaron el poder sanador de Dios en el pasado están hoy en el infierno, sus almas. Conocieron por experiencia, tuvieron experiencias con Dios pero su conocimiento no fue un conocimiento salvador de Dios. Ahora, hermanos, entonces, el conocimiento que Pedro tiene en mente, cuando nos dice que añadamos el conocimiento, incluye estos tipos de conocimiento. Una conciencia de que Dios es. Una información correcta acerca de Dios. Una, un, 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 unas experiencias acerca de pero va más allá. Hay una expresión en la Biblia que, en mi opinión, capta la esencia del verdadero conocimiento espiritual. Por ejemplo, en Génesis 5, 5.22 dice, y caminó Enoch con Dios. Caminó. Génesis 6.9 vuelve a decir eso mismo de otra persona. Con Dios caminó Noé. Ahí tienes dos personas que anduvieron día a día con Dios. Vivieron a la vera de Dios. Anduvieron en la presencia de Dios. O Elías, ¿no? Vive el Señor en cuya presencia estoy. Eso capta lo que... Lo, el concepto bíblico de conocer a Dios. Conocer a Dios es caminar con Él. Y en ese diálogo, en esa conversación personal, inteligente, cálida, vital, uno conoce a Dios en tres sentidos en primer lugar captamos la luz de su verdad bajo el ministerio del Espíritu Santo se nos aclaran las cosas comprendemos la mente divina en la palabra de Dios comprendemos cómo son las cosas el Espíritu alumbra nuestro entendimiento arranca mentiras Desarraiga malos entendidos y hace que nuestra mente vea la realidad tal cual es la realidad. Eso, 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 esa es la verdad, ¿no? Eso es conocer la verdad. La verdad es lo que es conforme a la realidad. Eso es la verdad. Lo que se ajusta a la realidad. Bueno, pues Dios nos lleva a ver a nivel intelectual cómo son las cosas. ¿Cómo son realmente las cosas? Pero en segundo lugar, en este diálogo con Dios, en esta conversación íntima con Dios, en el caminar con Dios, conocemos al Señor cuando además de discernir la doctrina de las cosas, además de discernir el contorno de la realidad, además de conocer la doctrina, la degustamos la degustamos con nuestros afectos, la amamos. No solo vemos la luz de la verdad, sino que nos recreamos en el calor de la verdad. Nos enamora la verdad, nos conquista la verdad, nos seduce la verdad, nos cautiva, nos imanta, nos arranca de nosotros una respuesta afectiva. Eso es conocer. Tener luz, por ejemplo, es saber que el Señor reina. Saber que, que mi vida no está a merced de fuerzas ciegas como el azar o como el destino, sino bajo la providencia de Dios. ¿Quién sabe eso? ¿Sabes que el Señor reina, que Él es soberano? Eso es luz, eso es algo. Si tú sabes eso, tú estás viendo la realidad tal cual es la realidad, porque así es la realidad. No estamos en manos del azar o del destino. No estamos en manos de, 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 de circunstancias caprichosas. Estamos bajo el cuidado providencial de un Dios soberano. Eso es luz, eso es entendimiento, eso es ver las cosas como son. Pero hermanos, sentir calor es algo más. Sentir calor es experimentar alegría al saber eso es experimentar contentamiento, es experimentar seguridad, es gozarme por el hecho de que Dios gobierna. Es sentirme a salvo a la sombra del Omnipotente. Y en tercer lugar, hermanos, en primer lugar, luz, en segundo lugar, calor, en tercer lugar, mientras camino con el Señor, conozco, habiendo aprendido en la mente, y habiendo saboreado con placer a nivel emocional, también conozco cuando mi vida se conforma a esa verdad. Mi mundo se adecua cuando tengo una creciente experiencia de libertad al amoldarme con todo a la realidad que ahora el Señor me ha dado a conocer. Es decir, aprendo, cuando tengo luz aprendo que Dios manda, Dios manda, Dios gobierna. Cuando tengo calor me deleito en eso, me, me, me da alegría, me comunica seguridad y, y entonces toda mi conducta se amolda. Ya dejo de, dejo de estar ansioso y vivir de manera aprensiva ante cualquier noticia inquietante. Dejo de intentar manipular todas las cosas y a todas las personas para tenerlo todo bajo control. Es decir, hago cambios en mi vida. Ya no, 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 Dios sabe. Y, y entonces adecuo toda, toda mi, mi conducta a eso. En ese triple sentido, cuando caminamos con el Señor, conocemos luz, calor y transformación. Esas son las tres patas del trípode del verdadero conocimiento espiritual. Luz para el entendimiento, calor emocional, transfiguración, transformación, cambio. Sin luz no hay verdadero conocimiento. Puede haber mucha emoción. Pero va a ser un fuego extraño, una especie de frenesí supersticioso. Fuera del territorio de la verdad bíblica, nos vamos a entregar, nos va, vamos a caer en el fango de nuestras imaginaciones. Pero tampoco hay conocimiento sin pasión si el amor no se despierta hermanos yo puedo tener conocimiento doctrinal todo el que yo quiera pero ese conocimiento aunque sea muy ortodoxo no puede ser propiamente llamado conocimiento espiritual nadie tiene conocimiento espiritual a menos que la doctrina no le despierte un canto si tu credo no te hace cantar, no lo entiendes. ¿Cómo que no lo entiendo? Dame un examen? No. Entiende las palabras, los verbos, los sustantivos, puede recitarlo. Eh, a nivel conceptual lo tiene más o menos claro, pero no has visto, no has visto, no has entendido profundamente. Lo tuyo es conocimiento teórico, pero no es un verdadero conocimiento espiritual. Conocer es más que saber, conocer es apreciar y no es lo mismo. Y hermanos, cuando la luz dispersa las sombras de nuestra mente y cuando el fuego prende en el pecho, sí o sí, la conducta va a cambiar. Como cambian los hábitos del que se enamora, ¿o no? Y si no cambia los hábitos... Si no, empieza a hacer cier... si no empieza a hacer más llamadas, si no empieza a, a, a cambiar su agenda para buscar huecos, para, para pasear con, con, con la persona que ha despertado su corazón, si no empieza a hablar de manera un poco empalagosa, no, es de broma. <risa> si no hay cambio de hábitos, tú di, esto, 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 esto es muy raro, ¿no? Hermanos, conocer es experimentar la fuerza de la verdad, la eficacia de la verdad. Conocer es ser vencidos por la verdad. Conozco la verdad cuando ella me gana el pulso, cuando ella me gana el pulso, cuando se impone a mí, cuando me marca el ritmo. Si no hay cambio en algún grado, si no hay renovación, si no hay acomodación, si no hay un nuevo encaje, es porque o bien no ha habido luz, o bien no ha habido calor, o bien no ha habido ni luz ni calor. Así que el conocimiento que Pedro tiene, yo sé que estoy repitiendo mucho, pero lo quiero atornillar, lo quiero, lo quiero fijar a tu corazón. El conocimiento cristiano, el conocimiento del espíritu, el conocimiento espiritual verdadero, alumbra, despierta el amor, esculpe la vida. Esas tres. Quítale una pata, no es conocimiento espiritual. Y hermanos, tenemos, somos llamados a añadir a nuestra fe conocimiento, virtud y a la virtud conocimiento, pero añadid conocimiento, crecer en la experiencia de caminar con Dios. De esa manera también el apóstol Pedro cierra su carta en el capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa ha sido, hermanos, la pasión de todos los hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. Escucha las palabras de Pablo cuando escribe a los filipenses en el capítulo 3. Dice, estimo todas las cosas como pérdida, lastre. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, con tal de conocerle, todo lo abandono, todo lo desdeño, todo lo considero vapor, todo es una pelusa que puedo sacudirme sin lamentar haber perdido nada de valor. Con tal de conocerle, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Lo que Pablo dice es, quiero conocerle, quiero experimentar personalmente el poder que le levantó de los muertos. Mientras cantábamos, hermanos, estaba, hemos cantado varias canciones acerca de la resurrección y me vino una imagen a la mente mientras cantábamos ¿no? y, y hablábamos de la resurrección ¿no? y, y hablábamos de la tumba vacía. Y, ¿Qué pensaría, y esta es la imagen que me vino, qué, qué pensaría y si me veis en la vía del tren, un momento antes de que el tren vaya a pasar, pero en medio, no en la, no en la estación, sino en medio de, de la travesía, ¿no? El tren viene, el ave, ¿no? A sus 250 kilómetros por hora o lo que sea, y me veía ahí en medio de una vía poniendo una cinta así, una cinta de estas que ponen roja y blanca ¿no? en, en, en las obras o ponen la policía, esta, un, de estas que son de plastiquito fino, ¿no? Poniendo una cruceta ahí, ¿no? Y y me preguntas qué haces? y yo te digo <coughs> detener el tren qué pensaría <risa> amigo eh, qué es un tren qué es un tren a Jesús lo pusieron cadáver en una tumba y le pusieron, y le rodaron una piedra pesada y luego la sellaron amigo qué es un tren <risa> Es un tren. ¿Qué digo un tren? Es un tsunami. ¿Qué digo un tsunami? Es el soplo del omnipotente. ¿Tú qué quieres? ¿A quién quieres parar tú? Es el Espíritu del Dios vivo. Es el poder divino. Lo que Pablo está diciendo ahí es, yo quiero conocer el poder de su resurrección. Yo quiero conocer el poder de su resurrección. Y así he empezado eh, orando al principio del mensaje, déjanos conocer Ahora, hoy, el poder de tu resurrección. Dios, el poder imparable, el poder omnipotente de su resurrección. Quiero conocerle, quiero conocer la acción del espíritu imparable. Quiero andar con él en el sendero de la cruz, la participación de sus padecimientos. Quiero hacerlo en mis relaciones, en mis pasiones, en mis tendencias, en mis proyectos, en mi vida entera. Quiero ser partícipe con él. Quiero verle tal cual es, quiero valorarle justamente, quiero ser transformado a su imagen. Y cuando Pablo, esa es su pasión, esa es la pasión del cristiano, esa es la pasión del cristiano. Al lado de eso, la cuenta en Suiza es una bagatela. Cuando Pablo escribe a los Efesios, les dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oro por vosotros, oh hermanos Efesios, y oro para que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que podáis conocer a Dios, conocer a Cristo. El Señor nos dice, te dice hoy por boca del profeta Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, entenderme y conocerme. Así que, hermano, levántate. Dile al Señor, Señor, quiero conocerte. Mi gloria será conocerte. ¿Qué importa si soy, si soy guapo o... O oh, feo, qué importa si estoy sano o estoy enfermo, quiero caminar contigo en estrecha amistad, quiero, no quiero ser distinguido por la sabiduría o por la fuerza o por la astucia o por la riqueza, quiero ser distinguido porque tú me has dado la gracia del verdadero conocimiento de tu nombre y de tu voluntad. Señor, dame la luz del conocimiento. Señor, dame el calor del conocimiento. Señor, dame esa percepción que viene cuando se experimenta tu gracia, la gracia del cambio, el dulce trauma de la santificación. Porque mientras cambiamos, mientras somos esculpidos bajo el cincel de Dios, le conocemos. Ahora bien, nadie puede, habiendo hablado del conocimiento, quiero ahora centrarme en la segunda parte del mensaje en esta exhortación de añadid, añadid conocimiento. Hemos visto lo tocante al conocimiento, ahora nos centramos en esta exhortación. Nadie puede conocer a Dios a menos que sea reconfigurado milagrosamente por el nuevo nacimiento. Nuestra mente natural aguda y perspicaz, como pudiera llegar a ser, capaz de ensamblar un cohete y poner a un hombre en la luna, es totalmente incapaz de percibir las cosas del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver, no puedes ver el reino de Dios. Vas a seguir ciego toda tu vida, con todos tus estudios seguirás ciego a las cosas de Dios. Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios... También por boca de Jeremías prometió rehacernos. Escucha sus palabras. Jeremías 24. Y les daré corazón. Y les daré corazón para que me conozcan. Y les daré corazón para que me conozcan. Esa es, un, esa es una promesa espectacular. Y un poco más adelante, en el capítulo 31, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. ¿Y por qué todos le conocerán? Porque Dios les habrá dado corazón para que le conozcan. Todos tendrán una relación vital. Todos caminar, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos los creyentes, todos los nacidos de Dios, todos los que entren a formar parte de esa santa alianza, de ese nuevo pacto, de ese nuevo testamento de Dios caminarán con dios en verdadero conocimiento así que por el nuevo nacimiento se nos reorienta hacia dios se nos dan ojos que ven oídos que oyen se nos concede una verdadera experiencia del amor paternal de dios porque el amor de dios es derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que se nos da y se nos concede una verdadera experiencia es decir conocemos verdaderamente que somos personas perdonadas pero, hermanos, ahí no acaba el conocimiento. Conocer a Dios es una aventura interminable. Una aventura en la que vamos siendo cada vez más introducidos en el disfrute de esa intimidad. Una aventura donde penetramos, nos adentramos, nos sumergimos en el océano infinito del misterio de su ser, del misterio de su cruz, del misterio de su propósito. ¿Pero cómo añadir conocimiento? ¿Cómo añado? De nuevo, voy a decir lo que ya hemos dicho varias veces. Esta virtud o esta gracia no puede ser autoinducida. Yo no me puedo proveer a mí mismo nuevas medidas o nuevas porciones de conocimiento de Dios. Es el Señor el que tiene que obrar. Es Él el que alumbra los ojos del entendimiento. Es Él el que nos enseña por el Espíritu. Como dice Proverbios 2, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y no obstante, como dijimos en el caso de la virtud, Podemos confesar nuestra falta de conocimiento. Aunque yo no puedo producir conocimiento, sí puedo confesar mi falta de conocimiento. Sí puedo llorar mi ignorancia. Sí puedo decir, Señor, he sido tardo para oír. A estas alturas ya debiera ser maestro y todavía tengo necesidad de que se me dé papilla y se me diga el ABC de las cosas. Podemos pedir el auxilio del Señor. Podemos clamar como el salmista clama en el Salmo 119. En el versículo 169, dame entendimiento conforme a tu palabra. En el 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. En el 144, dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. Eso sí lo podemos hacer. Dios lo da, pero yo puedo confesar mi falta de entendimiento y yo puedo clamar con sinceridad. Y perseverar en el clamor. Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento. Pero, hermanos, aparte de esto, de nuevo, el llamamiento de Pedro implica que, aunque estamos hablando de una lluvia de gracia que tiene que venir de arriba, nosotros debemos cavar los pozos y las acequias. Y en los minutos que nos restan, Quisiera prescribir de nuevo un programa. Y quiero ser bastante pastoral aquí. Estamos dando un programa con disciplinas. En este caso, cuatro disciplinas o un conjunto, o cuatro conjuntos de disciplinas, mejor dicho. Y te aseguro que si aplicas con sinceridad tu corazón a estas cosas, Dios te va a salir al encuentro y te va a hacer entender y te va a enseñar el camino por el que debes andar. Te va a, a, a dar a entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que el ojo no vio, el oído no oyó. La imaginación no, no, no imaginó. La primera disciplina, hermanos, es el silencio. El silencio. Hace un par de viernes hablé algo de esto. Y, y, y decía, ¿no? que seguramente más de uno ha tenido, o todos, hemos tenido la, la, la experiencia de comenzar a leer un libro y estás leyendo el libro y lleva una página, y cuando estás terminando la página, te dice: Un momento, ¿qué he leído? No me he enterado de nada. Y cada palabra ha pasado por tu mente. Es más, cada palabra ha sido pronunciada por tus labios. Tu cerebro reconoció los signos, tu lengua los pronunció, pero tu entendimiento ha quedado completamente sin fruto porque tu mente estaba en otro mundo. O, o tal vez te ha pasado, ¿no? Que hablando con una persona está hablando y está diciendo, sí, sí, sí. Y de repente dices, mira, perdóname, 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 perdóname. Empieza otra vez, no te estaba escuchando. Y el otro dice. No vean, no me estaba escuchando, pero me, me estaba mirando y me estaba diciendo que sí, lo decía a tiempo, o sea, no estaba descompasado. Sí, pero en, en el fondo estábamos en otra cosa. Había un run run interno que no nos dejaba escuchar las palabras. Y entonces, sí, más o menos seguíamos cierto, pero no nos hemos enterado. Empieza de nuevo, no sé, lo, no sé lo que... Y entonces sí, entonces pausamos, nos concentramos y empezamos a escuchar. Hermanos, estoy convencido de que uno de los mayores obstáculos en el camino hacia el conocimiento de Dios es la saturación y la divagación de la mente. Un corazón lleno de ruido, un corazón mareado de noticias, de juegos, curiosidades, historias, ofertas, conferencias, datos, música, discursos, opiniones. Y todo eso, además del ruido que se genera dentro de nuestro propio corazón, porque nuestros soliloquios también están llenos de ruido, están cuajados de temores, de deseos, de ideales, de excusas, de reproches, de quejas y de un montón de, de cosas. C.S. Luis, el autor de las crónicas de Narnia, en su libro Carta del Diablo a su Sobrino, esta cita me la envió Emanuel al principio de semana, dice, mira qué cita, y, y, y dije, me va a servir para el mensaje. César Luis, como digo, pone en boca de un demonio, porque de eso va el libro, ¿no? Un demonio veterano que le va eh, enseñando a un demonio, eh, a, un, a un aprendiz, cómo tentar eficazmente a un cristiano, ¿no? Y pone en boca de, de, de un demonio las siguientes palabras. Y leo literalmente: música y silencio. ¿Cómo detesto ambas cosas. Qué agradecido debiéramos estar de que desde que nuestro padre, el diablo, ingresó en el infierno ni un solo centímetro cuadrado de espacio infernal y ni un instante de tiempo infernal hayan sido entregados a cualquiera de esas dos abominables fuerzas, sino que han estado completamente ocupados por el ruido. El ruido, ese gran dinamismo, la expresión audible de todo lo que es exultante, implacable y viril, el ruido que solo... Nos defiende de tantas dudas, de escrúpulos, desesperantes y de deseos imposibles. Haremos del universo eterno un ruido. Ya hemos hecho grandes progresos en este sentido en lo que respecta a la tierra. Las melodías y los silencios del cielo serán acallados a gritos al final. Pero reconozco que aún no somos lo bastante estridentes, ni de lejos. Fin de la cita. El ruido. Sí, el, el ruido, hermanos, atiborra, el ruido empacha el alma, la distrae para que no escuche la voz de Dios, para que no escuche el reproche de la conciencia. El ruido emborracha, el ruido droga, droga el alma para, para mantenerla a ras de suelo, curioseando, vagabundeando. El ruido viene a ser muchas veces una especie de refugio, porque el silencio expone el corazón. El silencio es atroz, da miedo para algunas personas. El silencio puede ser muy duro porque nos deja a nosotros con nosotros mismos sin apoyos en un sentido. Hay algunos que para dormir no pueden dormir en silencio porque cuando todo calla los pensamientos se agolpan. Y tienen que poner la tele o poner una radio de tal manera que los pensamientos por lo menos se centren y así se distraen y así se aquietan. Y eso, bueno, para en una, una ocasión que estés muy activo o lo que sea, puede ser, puede ser un buen truco. Funciona. Pero si eso es así constantemente, vives instalado en la estridencia, en el ruido. Y ese ruido, vivir en el ruido nos aturde. Vivir en el ruido nos hace torpes, vivir en el ruido pone plomo en las alas de nuestro espíritu y debemos hacer lo posible, hermanos míos, para parar, para aquietar el corazón y guardar silencio. Debemos estar quietos y conocer que el Señor es Dios. Y no es fácil, no es fácil hacerlo en medio de una generación tan agitada y tan estridente. Quiero hacerte una solemne invitación y aquí van los ejercicios, aquí va la gimnasia. Establece tiempos regulares de retiro, donde puedas eliminar la mayoría de las voces y la mayoría de las imágenes que buscan espacio en tu mente. Creo que una de, la manera, de las maneras de luchar contra el ruido es apartar un espacio diario para estar quietos. Sin móvil, sin redes sociales, sin pantalla, sin música, sin libros, ni cristianos tampoco, solos, quietos en la presencia de Dios. ¿Crees que te será posible apartar un día entero, por ejemplo, al mes? Un día al mes. O digamos, un día al trimestre. Un día. Un día al trimestre. Quizás para todos no sea posible por las circunstancias, pero para la mayoría estoy seguro que, que, que será posible. ¿Sería una utopía celebrar un retiro de un par de días al año? ¿Un par de días? ¿Sin móvil? ¿Sin libro? ¿Sin tú, el Señor, tu Biblia? solo, quieto, ¿Sin Facebook? ¿Sin música? ¿Sin música cristiana? En silencio, recuerdo una vez que hicimos un retiro con jóvenes, Ah, y el otro día Abraham me lo recordaba, yo no me acordaba de eso. Dice, aquello fue muy raro, pero fue muy bueno, ¿no? Ah, hicimos un retiro, desde la mañana empezamos, o por la tarde, o no me acuerdo. Teníamos que estar completamente en silencio todo el rato. A los diez minutos había gente allí que se, que, que se estaba endemoniando casi. <ríe> Perdonad la expresión, ¿no? No sabemos estar en silencio. Pero a veces, por, porque hay mucha bulla dentro, porque hay mucho ruido en, dentro. Hermano, un, 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 un lapso, un momento cada día para estar en la presencia de Dios y aquietar tu alma. No, no estoy diciendo que pongas tu mente en blanco. No, estoy diciendo quieto delante del Señor. Un día al mes o un día al trimestre. Búscate un campo, búscate un camino. Cierra la puerta de tu habitación y despacha a la gente. Yo qué sé, haz lo, lo que tú eh, creas que es mejor. Un par de días, tres si te es posible, un retiro a sola, ah, Quietud, silencio. Esta es una de las disciplinas más difíciles. Esta es una de las disciplinas más difíciles. La segunda de las prescripciones es... El cultivo de una frecuente y regular conversación con Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces debes cultivar una frecuente y regular conversación con Dios. Y esa conversación tiene dos partes. Escuchar y hablar. Escuchar lo hacemos al, por, por medio de la lectura, meditación, memorización y aplicación de la palabra de Dios. La aplicación... Bueno, no, no la voy a incluir aquí, pero lectura, meditación, memorización de la palabra de Dios. Hermano mío, lee la Biblia. Lee la Biblia cada día. Léela de manera sistemática. No te conformes con leer porciones aquí y allá. No lea el versículo del día, hermano. No lea el versículo del día. Abandona ese tipo de... Mm, a ver, si después de leer sistemáticamente la Biblia quieres leer el versículo del día, estupendo. Pero si tú lo que lees es el versículo del día te vas a morir sin conocer la mente de Dios. No saques de la cajita de promesa una promesa y, ala, ya he leído la Biblia. No, no la has leído. Has leído una porción de la Biblia salteada que no sabe ni en qué contexto está que es como una especie de chupinazo emocional o que pretende serlo. Las personas que leen así la Biblia son las que se escandalizan ante ciertos textos de la Escritura. Eso está en la Biblia. Eso será de... No conocen a Dios. Si no puedes leer, hermano, hazte con una Biblia en audio. Y escucha cada día la porción que te toque. Y no desesperes si no entiendes algunas porciones. Persiste. Y después de leer, y aquí quiero poner un poquito más de énfasis, medita medita por el amor de Dios, medita y por el amor de tu alma medita hermano mío, medita, medita la escritura, medita mira lo que dice Richard Baxter, uno de los más reconocidos pastores eh, del puritanismo inglés dice, ¿por qué se pierde? algunos entienden esta expresión puritanismo de una mala manera pero este fue un movimiento, esta palabra hoy en día se usa de otra forma ¿no? como alguien que es muy muy escrupuloso y muy... Uh, no, pero este fue un movimiento de avivamiento del Espíritu que dio a luz personas eh, muy fuertes, muy cuajadas en el Señor, con una pasión muy grande por el Señor, por un celo grandísimo por su obra y con un conocimiento muy profundo de las Escrituras. Él dice, ¿por qué se pierde tanta predicación entre nosotros? Y los profesantes pueden ir de sermón en sermón y nunca se cansan de oír y leer, y sin embargo... Tienen almas tan lánguidas y hambrientas. ¿Por qué? No conozco otra causa más cierta ni mayor que su ignorancia e inconsiderada negligencia de la meditación. Otro de los puritanos, Thomas Brooke, dijo, No es el que más lee, sino el que más medita, el que demostrará ser el cristiano más selecto, dulce, sabio y fuerte. No es el que más lee, sino el que más medita. El salmista dijo... En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En otro salmo, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Hermanos, si leer es comer, meditar es hacer la digestión. Meditar es fijar la mente en una verdad. A fin, escucha bien, fijar la mente en una verdad a fin de apoderarse del poder y de la dulzura que hay en ella. Es como las abejas se ponen sobre la flor, sobre el, el ¿cómo se dice? sobre el, el polen para libar, para libar la, la, la flor. Eso es meditar. Ahora, la meditación cristiana no es meditación mantra. La, la meditación está propuesta por los orientales. ¿no? La meditación mantra consiste en repetir una frase o una palabra y repetirla y repetirla y repetirla de tal manera que, eso, que, que la mente se vaya, se vaya cerrando como un embudo y todos los demás pensamientos vayan quedando fuera. Y luego, una vez hecho eso, entonces esa misma frase o esa misma palabra pierde su significado, de tal manera que al final lo que se intenta conseguir es dejar la mente en un estado pasivo, es eliminar la capacidad analítica de la mente. Entonces la mente se queda en blanco. ¿No? Esa es la me meditación man mantra y eso es un abuso de la mente, eso es un mal uso de la mente, eso es un maltrato de la mente. Esa no es la meditación cristiana, eso es una chapuza que en el mejor de los casos es algo inútil, en el peor de los casos es algo peligroso. La meditación cristiana... No es dejar la mente en blanco, es pensar, es activar la mente, es reflexionar en la presencia de Dios, delante de Dios, para la gloria de Dios, ponderar su verdad, musitar su verdad, discutir su verdad con uno mismo, sorber con la mente el néctar de un, te de un texto para alcanzar una mejor comprensión de Dios, de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios, de tal forma que el corazón se encienda se encienda de amor por su nombre, que el corazón deteste el pecado, que el corazón se relance al servicio de Dios. Alguien, alguien dijo, hermanos, que meditar es como intentar hacer leña, eh, fuego con leña mojada. ¿Lo has intentado? Cuando se comienza, es posible que todo lo que uno obtenga después de un tiempo de esfuerzo es un poquito de humo. Pero si sigue, si persevera, a lo mejor empieza a, 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 a ver que ya, ya salen algunas chispas. Pero si sigue perseverando de su corazón, al final ascenderá hacia Dios. Una llama de afectos santos, de sentimientos santos. Jonathan Edwards, esto, esto es lo que él escribe acerca de su propia experiencia. Solía pasar abundante tiempo caminando a solas por el bosque, y lugares solitarios en meditación soliloquio y oración yo tenía entonces mayor delicia en las santas escrituras que en cualquier otro libro frecuentemente parecía haber tanta luz exhibida en cada oración y un alimento tan refrescante y cautivador me era comunicado que no podía continuar leyendo acostumbraba a permanecer largo tiempo en un enunciado para ver las maravillas contenidas en él de vez en cuando en mis contemplaciones encontraba una dulzura interna que solía llevarme lejos de todas las preocupaciones de este mundo. Envuelto y consumido en Dios. Envuelto y consumido en Dios. La percepción que tenía de las cosas divinas a menudo avivaba de repente una dulce llama en mi corazón. Algo ardiente en mi alma. No, no sé cómo expresar. Fin de la cita. No siempre que meditamos terminamos así. Muchas veces la meditación es seca, es, es un poco de humo, pero a veces son chispas. Pero a veces si uno persevera, si uno cultiva la meditación, este tipo de experiencias serán experiencias muy asiduas en la vida de un hijo de Dios. Medita, hermano. Una manera eficaz de meditar, una manera de extraer la vida de las verdades de un texto es profundizar en ella por medio de buenas preguntas. ¿Qué aprendo de Dios en este texto? ¿Qué atributos resplandecen en esta, en esta línea? ¿Cuál debe ser mi actitud? Si Dios es así, si esos son sus atributos, ¿cómo debería yo responder ante tal belleza? ¿Qué pensamientos, qué sentimientos y qué conductas erróneas tengo cuando me olvido de esto? Cuando esto lo pierdo de vista, ¿cómo mi vida se estropea? Otra pregunta, ¿y cómo mi vida se levanta cuando estas cosas vibran en mi corazón? ¿Cómo sería mi vida si estas, si estas verdades estuvieran teniendo un mayor impacto día tras día? ¿Qué aprendo de mí mismo? ¿Cómo se conecta esto con el Evangelio? Y hermanos, yo para la meditación aconsejo tener un diario devocional. Un sencillo cuaderno donde volcar las reflexiones. No te preocupes si no eres muy hábil para escribir. Bueno, eso es para los que no... Eso es para ti. No te preocupes si no eres muy hábil para escribir. Si no tienes que publicarlo. No tienes que publicar. Eso es para ti. Para... Pero, pero te aseguro que poner por escrito tus pensamientos, tus meditaciones, tus contemplaciones, tus visiones, te va a obligar a expresarte con más claridad y con más precisión. Y eso va a marcar una enorme diferencia. Eso va a marcar una enorme diferencia. Hermano, Escribe por el amor de tu alma, cómprate un cuaderno para 2022. Cómprate un cuaderno gordo y después de leer la escritura, rúmiala, haz la digestión y, y escribe. El bolígrafo es una palanca mental y a medida que tú pones esa frase te vas a dar cuenta lo torpe que eres para expresarte. Pero tú y cualquiera, eso no te pasa solamente a ti, Yo creo que hay mucha gente que piensa que, 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 que los que venimos aquí, eh, eh, todo esto lo tenemos aquí, armado, bien armado, y simplemente nosotros en media orilla repasamos lo que ya sabemos y lo que ya tenemos y lo soltamos aquí el domingo por la mañana. Es posible que a mí se me lleve una, una, hora, eh, una hora y media en escribir esto. Este solo folio. Y como matranque... <risa> No es fácil hablar con precisión, primero tienes que entenderlo, tienes que verlo, tienes que buscar, tienes que meditar, tienes que rumiar, tienes que retractarte, tienes que discutir contigo mismo, tienes que confirmar, tienes que expresar eso de una manera más clara. Y eso es, eso es parir, pero cuando pares tiene al niño en los brazos. Otra forma de meditar es memorizar porciones de la escritura. ¿Cuántos versículos crees que podrían memorizar si yo diera 300 euros por versículo? De aquí, a, de aquí al domingo que viene. Si yo diera 300 euros por versículo, ¿cuántos versículos crees que memorizarías de aquí al domingo? Hermano, nos reímos, nos reímos, nos reímos. Pero vuestra reacción me ha hecho pensar que memorizaríamos unos cuantos. Escucha este versículo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que la que destila del panal. Que el Señor nos encuentre. Aplicando, venerando, venerando la Escritura, venerando la Escritura al punto de que si yo ofreciera no 300 sino 3.000, tú me dijese, la verdad es que voy a memorizar los que ya memorizo, porque estoy aplicando mi corazón, entiéndeme cómo lo digo, esto tiene sus matices hermano, pero... Y hermanos, cuando nosotros meditamos en la Escritura, sé que estoy tomando más tiempo del que hubiese querido, pero necesito hoy voy a necesitar un poquito más de vuestra paciencia, ¿de acuerdo? A lo mejor le bato hoy el récord. <risa> um, pero es importante que terminemos esto hoy. Um, cuando nosotros hemos meditado la Escritura bien, eh, por medio de... Hemos, la hemos pensado y la hemos escrito. Esto, esto no, no, o sea, si, si no lo escribe en un diario, no desobedece al Señor. Pero, pero acepta el consejo, acepta el consejo. Y luego, o, o hemos memorizado la escritura, los versículos. Cuando, cuando llevamos eso en el corazón, cuando hemos hecho la digestión con la, con la, con la meditación, luego, y perdóname esto, espero que no suene muy grosero, pero luego podemos. Regustarla con santos eruptos ¿no? durante el día, porque hemos hecho la digestión, ¿no? Y luego podemos. Sí, no. Sí, hermano. Eh... Me decidí, me decidí por este ejemplo porque es muy gráfico, es muy vívido y es lo que ocurre espiritualmente cuando, de nuevo, las cosas que pusimos en nuestro corazón y, y atesoramos por medio de la, de la, de la meditación y, no, y asimilamos y nos las apropiamos, entonces luego durante el día, de nuevo suben esos gases. Bueno, no quiero dar más. Detalle, la segunda parte de la conversación es el hablar con Dios, y aquí no me voy a detener porque hemos hablado muchas veces de esto, la oración, ora, 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 responde al Señor derramando tu alma en su presencia. Hermanos, las personas que han conocido a Dios verdaderamente han sido personas que han orado mucho, ya está, ya está, no hay más. No hay más. Um, escoge la hora oportuna, marca esa cita en tu agenda y no te dejes mover de esa santa resolución de presentarte ante Dios cada día. No importa, hermano, si no sientes nada. Si no sientes nada, tranquilo. Si no sientes nada, el diablo te va a decir, mira, esto no sirve para nada, mejor vuelve cuando lo sienta, porque esto de presentarse delante de Dios, esto no debe ser una obligación, esto debe ser un placer, y está visto que no lo es. Lo estás haciendo por obligación y sabes qué, para hacerlo por obligación no tiene sentido. Tú dices, ¡Calla, diablo! Si no sientes nada, hermano, lamenta no sentir nada, lamentalo delante del Señor y sigue adelante. Lamentalo y sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Si después de 20 años no, no sientes nada, habla conmigo. Pero, pero sigue adelante. Pongamos cinco. Pero sigue adelante, sigue adelante. Porque poco a poco vas a percibir un aire distinto y vas a poder decir, el invierno se fue, el invierno se fue. Y hermano, la hora más oportuna es aquella en la que puedas estar más alerta, más libre de, de la presión de otras ocupas, ocupaciones. Yo creo que hay mucha ventaja en hacerlo a primera hora del día, pero admito que para algunos la noche es más apropiada. La tercera de las prescripciones, y voy a ir muy rápido, es nutrir tu corazón con buena enseñanza. En este, en este sentido, te propongo en 2022 comprarte otro cuaderno. Ya van dos. Es fácil, tampoco... tampoco eh, eh, dos. Uno para tus reflexiones. Meditación, reflexiones de un peregrino. Lo puedes titular si quieres, ¿no? O como tú quieras. El, el cuaderno dos también gordo, será mensaje, mensaje de 2022. Mensaje de 2022. Y te propongo hacer algo... ¿Lo que hace Julián todos los domingos? Eso es, míralo. Imitémosle. Hazlo. Pero si luego lo va a mandar, de lunes a, a viernes nos manda unos uno, uno extractos que son mejores que la predicación. Ya, pero son los de Julián. Y cuando la palabra pasa por, 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 la, por el corazón de Julián... Quizá, aunque él es muy objetivo, eh, pero recoge cierto acento de su propio corazón. Pero cuando pasa por el tuyo... La misma palabra recoge ciertos acentos porque cae no sobre un corazón baldío, cae sobre un corazón que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene sentires, que tiene su propia historia con Dios. Y cuando esta palabra cae por, pasa por tus oídos y toca tu corazón, se va a volcar en esas páginas de un modo diferente, muy singular, muy personal. Y eso va a ser mucho más fácil. Eso va a encontrar el camino a tu corazón y a tu mente de una forma mucho más directa. Serán tus reflexiones, hermano. Y aunque luego te la... Te la envíe. No, pero si él lo hace mejor que yo, bueno, pues luego complementa, luego complementas con lo suyo. ¿Por qué esperas que tu hijo tome apunte en lengua española y no toma tu apunte en la iglesia? No quiero que nadie se siente mal. O bueno, no mucho. Toma apunte. Tú dices, bueno, se queda. Se queda grabado. Yo mismo a veces eh, digo, bueno, aprovecho casi más la predicación escuchándola uh, sin tomar apuntes, escuchándola. ¿no? Sí, y es verdad, en un sentido puede ser mejor una, una experiencia más directa. Pero luego toma apuntes, haz lo que es José Antonio. ¿Dónde está? ¿Estás por aquí? Ahí está. Me dice que no, que no se te ocurra decir nada de mí, ¿no? Pues sí, lo voy a decir. <risa> luego escucha la predicación y la, y la anota y la escribe. Hermano, luego le preguntáis si queréis, si, si en eso hay aprovechamiento o si no lo hay. Hermano, añadir añadamos, añadamos, el conocimiento lo da Dios ya. Ya, pero yo puedo tomar apuntes, pero yo puedo leer la Biblia, pero yo puedo orar, pero yo puedo meditar, pero yo puedo, yo, yo puedo venir sobre eso. Así que cuaderno, cuaderno en la tapa, mensaje 2022 y en la próxima, en el próximo domingo vamos a poner un guardia jurado ahí en, en, en la puerta para verificar que cada quien viene con su cuaderno y su boli. No tomen nota en, en el, bueno, si quieres tomar en el móvil, pero con, le quita los datos, asegurándote que no te va a entrar ningún WhatsApp, eh, ni, ni ningún mensaje de Facebook, ni ningún correo electrónico, porque eso es ruido. Hermanos, estamos en serio, estamos en medio de una batalla espiritual, queremos conocer a Dios. No estoy preguntando si queremos tener el conocimiento de Dios, sino que si queremos disciplinarnos para crecer en nuestro conocimiento de Dios. Por otra parte, hermanos, además de, 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 de aplicar tu corazón, por cierto, hay que venir a todos los cultos, hay que venir, hay que venir. Y eso, nada más que el hecho de que tus hijos te vean tomando nota, eso es algo muy didáctico. Eso es algo que estás comunicando a los tuyos. Es importante. Y claro, de, de cuando en cuando escucha otras buenas predicaciones. Pero no te empaches, hermano. Yo creo que tenemos suficiente material como para crecer con tal de que atesoremos con seriedad lo que el Señor nos está ofreciendo. No te empache, no te empache. Ya lo he dicho varias veces. La persona que escucha 200 predicaciones al final no está escuchando bien. Por otra parte, cultiva el hábito de la lectura de libros piadosos. He calculado, esta misma mañana lo calculé, leyendo pausadamente una página normalita de un libro normalito. He calculado que si alguien hace el compromiso de leer 15 minutejos al día, ¡15 minutos! ¡15! No estamos hablando de una lectura de una hora. ¡15 minutos! ¡15 minutos! Si quieres darte un buen susto, comprueba... El tiempo que pasa mirando las redes sociales, Whatsapp o Facebook o lo que sea. Ahora, si dedica 15 minutos a leer buenos libros, sí, tiene que ser buenos libros, no el marca. 15 minutos habrás leído a un ritmo pausado aproximadamente 60 libros de 350 páginas en los próximos 10 años. A un ritmo pausado. 60 libros de 350 páginas, que viene a ser una media, digamos, en los próximos 10 años. Ahora, la meta no es leer muchos libros, la meta es crecer en conocimiento, no te olvides. Por tanto, no debemos obsesionarnos con batir un récord. Es preferible leer menos y profundizar más. Es preferible leer tres veces cada libro y entonces leeríamos ¿cuántos? 20, ¿no? 20 buenos libros pero haber asimilado el contenido, haber sido afectados por eso, que leer 60 y no aprovechar nada. ¿Por qué no asumes esa disciplina? Por cierto, que quiero pasar, queremos pasar una lista de recomendación de algunos libros, ¿vale? Y empieza leyendo esos libros, 15 minutos, hermano, 15 minutos diarios. 15, tenemos 24 horas. 15 minutos de buena lectura y tú vas a ver el aprovechamiento en tu vida. Y por último la cuarta comparte comparte con otro da con vida enriquece a los que te rodean pídele al Señor que te libre de la vanidad porque eso sí es una tentación no me he leído esto verás tú al primero que se me cruce se lo suelto para que sepan lo informado que estoy y lo, lo, y lo mucho que conozco no, es vanidad pídele al Señor que te libre de vanidad y de exhibicionismo torpe y carnal pero esfuérzate en servir esfuérzate en servir y, y, y no dejes de servir porque en algún momento veas asomar la cabeza de la vanidad cuando veas asomarla, golpéala mortifícala por el Espíritu pero sigue sirviendo Mira, hay gente que sufre, consuélala. Ahora, para eso tienes que decirle al Señor, pan, Señor, quiero pan, quiero pan porque tengo que, tengo que darle algo a, a este amigo mío que está sufriendo. Dame pan. Enseña a tus hijos, enseña, enseña las verdades teológicas, enséñale cómo es Dios, enséñale cómo piensa Dios, enséñale qué se ha propuesto Dios. Aconseja a tu amigo, disipula a un hermano más joven, evangeliza a tu compañero, reprende en amor al que se desvía. Y mientras tú das, vas a conocer de una manera al Señor que no podrías conocerlo dentro de tu habitación estudiando. Hay cosas que solamente se aprenden en en el tajo, en el ministerio. ¿No? Y hermano, yo soy consciente que el conocimiento tiene que ver con muchas más cosas. Aquí lo voy a dejar, porque hoy eh, se nos ha ido, se me ha ido demasiado rápido el tiempo. Um, el conocimiento tiene que ver con muchas más cosas. Por ejemplo, la prueba, la prueba de la fe. Hay cosas que se aprenden bajo presión, el sufrimiento la batalla espiritual, todo eso son elementos indispensables para el verdadero crecimiento. Pero para el propósito de esta serie yo creo que es suficiente lo que hemos dicho. Eh, y, y antes de acabar, un, un solo matiz en cuanto a este texto que no lo había dicho antes, pero lo digo ahora. Estas virtudes, conocimiento, eh, virtud, conocimiento, piedad, afecto fraternal, dominio propio, etc. Todas estas virtudes están entrelazadas de tal manera que es imposible crecer en conocimiento sin crecer en piedad es imposible crecer en piedad sin crecer en amor es imposible crecer en virtud sin crecer en amor o en afecto fraternal todas crecen como las uvas en un mismo racimo no, yo es que, yo es que estoy creciendo en, en conocimiento, ¿sabes? pero en amor todavía no eso ya el año que viene <risa> una persona que no manifiesta el fruto del amor, no está creciendo en conocimiento. Si estuviera creciendo en verdadero conocimiento, estaría creciendo al mismo tiempo en amor. Tú imagínate el racimo de uva y todas las uvitas chicas que apenas se ven y un pedazo de uva así. Dicen, no, eso es un monstruo, eso no es, eso no es natural. No, todas las, las uvas crecen al mismo, a la par, de manera armónica, pues estas cosas crecen así, cuando uno crece en piedad, crece en conocimiento. Cuando uno crece en conocimiento, crece en piedad. Cuando uno crece en conocimiento, va creciendo en amor. Y cuando uno crece en amor, va creciendo en virtud y en, y en, y en afecto fraternal y en dominio. propio. se va produciendo un crecimiento. Es el fruto del Espíritu Santo. Todo esto es fruto, es la imagen de Cristo. Es conformidad al carácter del Salvador. Así que, hermanos, termino. Añadida vuestra fe virtud. Añadida vuestra virtud conocimiento. Añadid conocimiento. El Señor es el que da el conocimiento, pero nuestra responsabilidad es asumir un estilo de vida, de vida que lo propicie, hermano. Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mira esas dos frases, esa frase, dos partes, considera tú lo que, lo que digo y el Señor te dé entendimiento. El Señor te dará entendimiento, pero tú considera lo que digo. Si tú no consideras lo que digo, ¿cómo esperas que Dios te dé entendimiento?, el entendimiento lo da Dios, pero a nosotros nos toca comprarnos dos cuadernos. ¿De acuerdo? No es obligatorio, ¿eh? no me voy a enfadar um, si, si no los compra. Pero, pero no voy a dejar de insistirte, porque sé que te va a hacer bien. Vamos a orar. Señor, gracias por el llamamiento que nos hace a seguir adelante. Señor, nos asusta asumir compromisos que luego, Dios mío, sabemos que nos va a costar, pero Dios mío, despierta nuestro corazón, sácalo del letargo, avívalo con santa, eh, santos deseos, Dios mío, de crecer en conocimiento y de hacer los ajustes necesarios para ir en pos de él. Señor, llénanos Llénanos, Señor, de esa, de esa actitud para que podamos tomar decisiones y resolver con toda seriedad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor os bendiga.